0: donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Hoy les quiero hablar del Chatbot Design Canvas que es un modelo que fue publicado en el sitio Chatbots Live eh, y que propone 12 puntos para pensar y que no se nos escape nada a la hora de hacer un Chatbot. Porque lo que nos pasa a muchos programadores y me incluyo eh, es que al principio nos gusta la acción, el código, crear. Entonces nos metemos en el barro y, y bueno, esa es la sensación que nos gusta, que nos hace sentir bien. Pero con los años esto es algo que aprendemos a manejar mejor. Y cuando tenemos más experiencia, entonces decimos no, para, Paremos la pelota. Hay que pensar un poco y después ponernos a ejecutar. Y estos canvas eh, capaz los conocen porque están muy de moda y hay para todo. Desde para hacer modelos de negocio, productos y bueno, también para chatbots. Eh, están buenos porque te ayudan y te guían en todos esos puntos que tenés que ir pensando para armar una buena base. O sea, los cimientos, digamos. Porque si no, de otra forma estaríamos haciendo lo que se dice empezando la casa por el tejado. Así que bueno, las cosas que tenemos que pensar es para qué vamos a hacer un chatbot, qué problemas es el que queremos solucionar, a quién le va a aportar valor, qué cosas va a responder, qué cosas no, dónde lo vamos a instalar, cómo lo vamos a dar a conocer y también cómo vamos a saber si está funcionando bien o si los usuarios les está resultando. Entonces eh, vamos a ver uno por uno los puntos que plantea el chatbot Design Canvas y veamos de qué se trata cada uno. Que esto es lo que te va a ayudar a tener un pantallazo general del chatbot antes de empezar a crearlo. Bueno, el primero de los puntos es la propuesta de valor. Esta es una pregunta que tiene que ser la más importante. Y acá tenés que poner, ¿qué valor le va a aportar el chatbot a los usuarios? O sea, ¿cuál es la razón de ser del chatbot? ¿Qué puntos de dolor del usuario vas a pretender resolver? Y ¿qué se va a esperar conseguir con este chatbot, o sea, ¿para qué vamos a invertir recursos en crearlo? ¿Es para reducir carga de trabajo en un área de la empresa? ¿Es para conseguir más ventas? ¿Es para responder a las preguntas frecuentes? Esto sería empezar con el fin en mente. También acá si podés, esto no lo dice el chatbot design canvas, pero si podés, eh, agregar las cosas que no va a resolver el chatbot, porque también va a sumar. El segundo punto son los usuarios, acá tenés que poner quién va a chatear con tu bot, o sea, para quién lo estás creando, no es lo mismo si el chatbot es para empleados, no sé, unos empleados que recién ingresan a la empresa y que quieren sacarse dudas y preguntas sobre, no sé, dónde, dónde consiguen los recibos de sueldo, cosas relacionadas con la, la obra social o con el banco, que si el chatbot va a ser para tus clientes, o para tus potenciales clientes. Tampoco es lo mismo si el chatbot va a ser para personas de 18 años que para personas de 60 años. Así que acá también está bueno que se puedan explayar todo lo que, lo que se pueda eh, porque estos datos después te van a servir más adelante para completar otros puntos y si hay varios tipos de personas hay que anotarlos todos, cada uno con sus características. El siguiente punto son los dispositivos. Sabiendo quiénes son los usuarios, acá te tenés que poner a pensar en qué dispositivos son los que pueden llegar a usar esos usuarios. Lo más obvio es los teléfonos, una tablet, computadora, pero también pensá que puede ser un altavoz inteligente, un reloj o un auto. No sé, acá tenés que ser abierto y, y pensar en todas las posibilidades. Si podés, también puedes eh, preguntarle a los usuarios si tenés contacto. Y pensá en los usuarios qué dispositivos se sienten más cómodos usando, en qué momento usan cada uno. Más que nada porque, eh, no sé, el altavoz inteligente probablemente lo tienen en la casa y dependiendo de qué vaya a resolver tu chatbot, capaz no lo van a usar en la casa. Entonces ese dispositivo, en este caso, lo descartarías. Después, el siguiente punto es la plataforma. ¿A qué se refiere con esto? Acá tenemos que pensar qué va a hacer el usuario para interactuar con el chatbot tenés que también relacionarlo con los puntos anteriores de tus usuarios y los dispositivos porque podés poner tu chatbot puede vivir en tu sitio web o en una aplicación móvil de tu empresa o puede ser en Facebook Messenger, en Twitter Telegram, Skype, Slack acá hay muchas posibilidades, cada una de ellas tiene sus particularidades está bueno que investigues y conozcas cuáles son las posibilidades que te da cada una y en todo caso también pensar cuál va a ser la mejor para tu usuario. Y ojo, también puedes llegar a ser por SMS. De acá tal vez tengas que pensar en la calidad de la conexión de Internet que tenga tu usuario en la zona donde lo va a usar. Y por ejemplo, si pensás en Facebook Messenger, también tiene un montón de elementos como tarjetas, carrusel de imágenes, mapas que puedes usar. Esos elementos hacen que se enriquezca la conversación. Lo importante acá es que no pienses en lo más fácil y cómodo para vos, sino que pienses en en el usuario y lo mismo que dijimos antes si tenés contacto con el usuario tal vez directamente puedes hacer un, un cuestionario una, una pequeña encuesta para ver eh, qué plataformas usan más bueno el siguiente punto es la modalidad eh, se refiere a qué tipo de chatbot va a ser porque eh, hay chatbots en los cuales se interactúa a través de botones que te va mostrando donde vas eligiendo opciones cada opción es un botón y vas presionando el que responda a la pregunta que, que te esté haciendo. Y hay otros en los que directamente podés escribir y el chatbot va a tener que procesar ese lenguaje y asociarlo a cuál es la intención del usuario, o sea, va a tener que tener reconocimiento del lenguaje natural. Eh, o otros en los que podés hablarles y lo que va a hacer es reconocer la voz. Así que bueno, acá en este punto tenés que pensar y anotar cómo va a ser el tuyo. El siguiente punto es la personalidad. Si le vas a poner nombre, si va a tener género, ¿cómo se va a llamar? ¿Va a ser formal, informal? ¿Va a usar emojis? Eh, no sé, ¿va a usar un tono amable, gracioso? Todo esto hay que pensarlos y hacer un chatbot que sea coherente, que responda siempre usando una misma línea o un mismo tono de mensajes y también que sea acorde con, con los usuarios y con el contexto. Esto hay que tenerlo en cuenta. En el momento en que si hubiésemos empezado la, caja por, la casa por el tejado y empezamos directamente a crear el chatbot sin plantearnos todo esto, lo más probable es que empecemos a agregar respuestas que si las fuimos agregando de todas de, de forma aleatoria y sin haberlas pensado, puede que después en un diálogo normal te des cuenta que las respuestas tienen distinto tono y no, no, no va a ser algo coherente. Bueno, el siguiente punto son las tareas conversacionales. Acá lo que hay que hacer es especificar una a una las intenciones que el chatbot va a identificar. Por ejemplo, no sé, decimos información sobre envíos. Otra, horarios del local. Otra, cómo devolver el producto. Todas estas son las intenciones que va que va a resolver. Esto las tenemos que ir listando todas para que después sepamos cuáles van a ser los diálogos y podamos tenerlo todo identificado. Con esto vamos a armar los grupos de conversaciones y en este momento no hace falta pensar el detalle del diálogo, solamente anotar estas intenciones. El siguiente punto son tareas de backend. Por ejemplo, eh, si un chatbot va a hacer reservas de, de un restaurante, va a necesitar consultar la disponibilidad de las mesas para ese día y horario, eh, va a tener que poder bloquear lugares en caso de que la reserva se confirme, y todo esto como parte de la conversación. También un chatbot puede dar precios de productos o precios de envío. Para todo esto, tiene que consumir servicios o bases de datos tanto para consultar como para enviar información en caso de tener que guardar un reclamo o una venta. Ni hablar si tiene que enviar información por email o notificar o enviar una notificación a otro usuario. Así que acá hay que hacer una lista de todas las tareas de backend y las podemos mapear. ...con las tareas conversacionales para ver cómo se van resolviendo las conversaciones. Después hay dos puntos que yo por un tema de, de facilidad los lo voy a agrupar en uno... ...que son los servicios de terceros y las plataformas de desarrollo. Y lo que tenemos que pensar acá y especificar es qué servicio podés usar para implementar el chatbot. Tenemos que ver de los servicios que hay disponibles cuál encaja mejor con lo que queremos hacer. Por ejemplo si vamos a usar botones con opciones o si vamos a poder escribirle y el bot va a tener que procesar el lenguaje si va a ser por voz lo bueno es que no tenemos que programar desde cero el procesamiento del lenguaje natural ni la, el reconocimiento de la voz esto no, no hay que reinventar la rueda hay plataformas que ya lo hacen y podemos subirnos a ellas y, y usarlos así que por ejemplo están los servicios de Microsoft, de Google, IBM hay muchos, muchos otros acá vamos a tener que investigarlos y ver cuál le encaja más con lo que queremos hacer en algunos hay que programar en otros son directamente herramientas visuales que lo puedes hacer sin escribir código después tenemos la analítica que es un tema muy importante para cuando el chatbot ya está publicado y funcionando en producción eh, la analítica es lo que nos va a ayudar a entender cómo los usuarios están usando el chatbot dónde está fallando porque obviamente no, no se van a acercar para nada a la perfección van a tener sus problemas como, como todo software y también nos van a dar información de cuál es el número total de usuarios que lo están usando, cuántas conversaciones por día, tal vez podamos ver eh, en qué horarios o qué días, pero también datos importantes como si los usuarios terminan la conversación o si la abandonan antes, si la abandonan antes, dónde la abandonan. Ahí vamos a empezar a, a descubrir patrones que nos van a ayudar a que podamos ir eh, mejorando el chatbot. Vamos a encontrar qué frases el chatbot no entendió para ver si, si tenemos que entrenarlo mejor y bueno todo esto además de ayudarnos a mejorar el chatbot también es información importante para el área de marketing y el siguiente punto es marketing ¿cómo vas a hacer para dar a conocer el chatbot? vas a hacer una campaña de marketing si haces una campaña de marketing está bueno que vayas a entender qué cosas puede hacer el chatbot y cuáles no si lo vas a poner en tu sitio web que pongas un icono algo que llame la atención para que la gente se dé cuenta. Hoy, hoy por hoy ya estamos bastante acostumbrados de, de entrar en las web y ver que abajo a la derecha está el iconito del chat en muchas. Pero algo que no tenemos que perder de vista es el tema de las expectativas. Porque la primera inter interacción que tenga la persona con el chatbot va a ser fundamental y ahí es donde tenemos que cumplir con sus expectativas. Porque si el usuario se frustra, lo más probable es que no lo quiera volver a usar el chatbot. Tal vez hasta lo, lo, cuente, lo hable, lo cuente con otros usuarios y eso termina generando un marketing negativo. Si se acuerdan, para los que ya vienen escuchando el podcast, esto, lo, esto fue hablado en uno de los primeros episodios que se llamaba Chatbots y asistentes virtuales. Así que si no escuchaste y querés ir, te dejo el link en las notas para que puedas entrar. Y bueno, lo que plantea el Chatbot Design Canvas eh, es un buen pantallazo general del Chatbot. Para mi gusto le falta un tema que se. El idioma, si va a ser eh, solo en un idioma, si va a ser castellano, inglés, portugués o va a ser en más de uno. Eso también es algo importante. Y bueno, ya después de pensar y definir todos estos puntos, lo mejor antes de empezar a desarrollarlo es plantear los diálogos, detectar cuáles son las entidades que vamos a tener que manejar y las ocasiones en que, en que se van a dar esos diálogos. Y también nos vamos a ir dando cuenta si necesitamos variables de entorno, que son variables que vamos a necesitar que el chatbot las recuerde durante todo el diálogo y también en caso de que vayamos a manejar el lenguaje natural vamos a tener que ir armando un dataset con ejemplos de las oraciones para que podamos entrenar al chatbot y que al momento de empezar a testearlo tenga un comportamiento aceptable, ya que esto va a ser una de las claves para no frustrar al usuario. Y bueno, hasta acá el programa de hoy. Eh, gracias a todos por escucharlo. Espero sus comentarios sobre todo esto en pochocosta.com, ya sea que hayan usado alguna plataforma de chatbot o quieran contar alguna experiencia. Y si quieren enterarse cada vez que salga un nuevo episodio, lo pueden hacer en la aplicación de podcast que ustedes utilicen, ya sea en iTunes, Evox Google Podcast o Spotify. También se agradece, como siempre, se agradece enormemente las reseñas de 5 estrellas en iTunes y los me gusta y los comentarios en Evox que es lo que nos ayudan a que el podcast llegue a más gente. Y si te gustó, también puedes compartirlo en las redes sociales.